0: Buenas noches, bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y puedas así sumergirte poco a poco en un sueño. Quiero decirte que espero que te encuentres bien ante la situación que estamos viviendo con esta pandemia y de igual forma que tu familia esté muy bien y que si, para desgracia, alguien cercano a ti está enfermo o tú mismo puedas o puedan recuperarse pronto eso es lo más importante y si afortunadamente estás bien como espero pues solo nos queda escuchar a las autoridades de todos los países porque esto es algo que como sabes está pasando en todo el mundo y seguramente en tu país hay recomendaciones para quedarse en casa que finalmente es eh, lo que debemos hacer y la manera en la que esta pandemia, esta enfermedad, podrá pasar más rápidamente. Y ojalá de pronto podamos estar recuperando nuestras vidas normales. Y de mi parte espero que con este podcast pueda ayudarte también durante este tiempo, no solamente a dormir como es la intención del podcast normalmente, sino también para, como te he dicho antes, poder llevar tu mente a un lugar seguro, poder olvidarte de las preocupaciones del día y en este caso las preocupaciones de esta enfermedad porque a veces la tensión de no caer enfermo es todavía peor que la preocupación cuando ya estás enfermo aunque por supuesto estar enfermo de esto es algo muy grave y precisamente es lo que quiero poder aportarte poder servirte en este caso y el podcast puede ser ese espacio para transportar tu mente a otro lugar y en el camino poder quedarte dormido o simplemente pasar un buen rato. Recuerda también que para no perderte ninguno de los episodios de este podcast puedes suscribirte o seguirnos gratis en Spotify, Apple Podcast, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. También igualmente puedes escucharnos como sabes en las bocinas inteligentes HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Y en España también en las bocinas de Movistar Home. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este podcast o podría gustarle, compártelo con él o ella, por favor. Puedes ayudar a tu amigo o amiga a tener una buena noche de sueño, a descubrir algo que puede servirle a, a combatir el insomnio. Y al mismo tiempo podemos llegar a más personas, podemos hacer que este podcast puedan eh, usarlo más personas. Eso nos ayudaría mucho y podríamos hacer crecer esta comunidad. En redes sociales, no olvides, estamos como Dulces Sueños Podcast. En las notas del show puedes encontrar los enlaces directos para Instagram, Facebook y Twitter. Esta noche te voy a leer un libro muy apropiado para este momento. Se trata del diario del año de la peste del escritor inglés Daniel Defoe. Es la narración a modo de novela de no ficción de los acontecimientos de la epidemia de peste bubónica que azotó a Londres en el año de 1655, también conocida como la Gran Plaga, y que fue el último brote generalizado en esa ciudad durante el periodo conocido como la segunda pandemia en 400 años. No olvidemos que la peste es una enfermedad que ha atacado a la humanidad durante muchos años y en varias épocas, siempre con un saldo aterrador de hecho la peste bubónica ha sido uno de los grandes asesinos de la humanidad y se estima que en total ha causado más de 25 millones de muertes en toda la historia en algún punto esta enfermedad en el brote anterior al, al, al brote del que hablamos en esta novela eh, acabó con la tercera parte de la población de Europa algo realmente impresionante un dato curioso es que Daniel Defoe, a pesar de haber escrito esta novela como un gran reportaje en un formato que hoy podríamos decir o definir como un reportaje novelado, eh, y que si ese trabajo se presentara a concurso el día de hoy a un premio de periodismo podría ganar, en realidad Daniel Defoe no vivió estos acontecimientos. Él tenía cinco años cuando el brote de peste azotó a Londres, sin embargo, se piensa que se valió de varias fuentes, como los, Darius, los diarios que escribió su tío y las obras de otros escritores que también han narrado las peripecias de la peste, como Giovanni Boccaccio, eh, Minel de Camerón y otros autores también. Y, como también les he mencionado, estos anteriores brotes obviamente han generado o han sido plasmados en obras literarias y también en en escritos eh, históricos, historiadores han dado cuenta y de estas fuentes seguramente se valió Daniel Defoe así como también seguramente él nunca estuvo náufrago en una isla y sin embargo es el autor de la novela sobre náufragos más famosa de toda la historia la de Robinson Crusoe, un libro que también leeremos aquí en Dulces Sueños en algún punto el personaje principal de esta obra no es Defoe Sino eh, un talabartero que narra en primera persona las etapas de este mal que azota a su ciudad, Londres Narra el temor, el horror y la difícil decisión de quedarse en la ciudad en vez de huir Como hizo la mayor parte de la gente en aquel tiempo Ya sea ricos o pobres, los ricos por supuesto Fueron a sus haciendas, a sus casas de campo, pero incluso la gente pobre fue a poblados aledaños o incluso caminó grandes kilómetros a otras ciudades para salvarse. Sin embargo, el autor de, o el personaje principal de esta obra, al igual que mucha otra gente, se quedó en la ciudad. Esto contrasta con la situación que vivimos con el COVID-19, ya que, al ser un problema mundial, no hay ningún lugar a donde ir. Eso es digno de reflexionar. Algo que nos muestra también esta obra es que en realidad las cosas no han cambiado mucho con respecto a la humanidad, no solo en cuanto a enfermedades, sino en cuanto a la condición humana. Podemos ver las reacciones de la gente ante esta epidemia, todas las etapas que podríamos descubrir, describir actualmente. Lo mismo que está sucediendo. Al principio las reacciones de la gente eran de incredulidad en esta obra, luego de negligencia en muchos casos, no creyendo que el mal existe y llevando su vida normal más tarde de pánico, cuando el mal ya está encima de nosotros y cuando en muchas ocasiones es demasiado tarde. De igual forma, vamos a leer en este libro cómo quienes están infectados son tratados literalmente como apestados y de hecho de ahí vino el término. Debido a la peste bubónica y cómo la gente se alejaba de ellos, huía de ellos, y los condenaba al ostracismo mientras estuvieran enfermos y aún mucho después de ahí viene el término estar apestado o me tratas como un apestado de, bueno esto se está viendo también actualmente con los enfermos de coronavirus y no solo con ellos que obviamente tienen que es personas que tienen que estar aisladas sino personal médico en muchos países desgraciadamente vemos como son maltratados son discriminados en los lugares donde viven al ser enfermeros enfermeras, médicos por miedo a que estén infectados creo que eso habla muy mal de la humanidad de muchas personas y ojalá y, y si me estás escuchando no tú que me estás escuchando no encubras en ese tipo de prácticas por supuesto la prevención es primero que nada pero sin olvidar sin caer en, en discriminación al personal médico y en, en este en este libro vemos también como la primera recomendación que se da Aún hace 350 años es la de quedarse encerrados en sus casas. Las cuarentenas, por supuesto, no son algo nuevo, no son algo de este siglo ni del siglo pasado. Llevan mucho tiempo en la humanidad y en ese tiempo era la recomendación que se daba. También veremos el horror de la enfermedad al que se sumará rápidamente un horror quizá igual o peor, que es el horror del hambre y la miseria. Vemos también la debacle económica. Que sufrió la ciudad de Londres y el país de Inglaterra en aquel tiempo. Quizá al leer este libro no solamente podamos vernos reflejados, sino aprender un poco más de la condición humana ante estas situaciones y también, ¿por qué no?, sentirnos un poco acompañados. Después de todo, no es la primera vez que pasamos por esto. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. El diario del año de la peste. Fue a principios de septiembre de 1664, cuando me enteré al mismo tiempo que mis vecinos de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rotterdam, a donde había sido traída, según unos de Italia, según otros de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca, de donde había venido, todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda. En aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos, o para embellecerlos por obra de la imaginación humana, como hoy se ve hacer, las informaciones de esa clase se recogían de las cartas de los comerciantes y de otras personas que tenían correspondencia con el extranjero y solo circulaban de boca en boca, de modo que no se difundían instantáneamente por toda la nación, como sucede ahora. Sin embargo, parece que el gobierno estaba bien informado del asunto y que se habían celebrado varias reuniones para estudiar los medios de evitar la reaparición de la enfermedad, pero todo se mantuvo muy secreto. Fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo, como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco, y cuya falsedad esperamos. Eso hasta fines de noviembre, o principios de diciembre de 1664, cuando dos hombres, franceses, según se dijo, murieron apestados en Long Acre, o más bien en el extremo superior de Drury Lane. Sus familiares trataron de ocultar el hecho tanto como les fue posible, pero el asunto se divulgó en boca de los vecinos y los secretarios de Estado se enteraron y resolvieron averiguar la verdad. Ordenaron a dos médicos y un cirujano visitar la casa e inspeccionarla. Así lo hicieron y descubrieron en los cadáveres señales evidentes de la enfermedad. Hicieron pública su opinión de que esos hombres habían muerto de la peste. A continuación se trasladó el caso al oficial de la parroquia quien a su vez lo llevó a la casa del ayuntamiento y se lo dio a publicidad en el Boletín Semanal de Mortalidad del Modo Habitual, es decir, Aceptados, Parroquias Infectadas 1. Esto inquietó mucho a la población y la alarma cundió por la ciudad, más aún cuando en la última semana de diciembre de 1664 otro hombre murió en la misma casa y de la misma enfermedad. Después volvimos a vivir tranquilos, casi unas seis semanas durante las cuales, no habiendo muerto persona alguna con síntomas de la enfermedad, se dijo que el mal había desaparecido. Pero tras eso, creo que hacia el 12 de febrero, otro murió en esta casa, aunque en el mismo barrio y de la misma manera. Esto atrajo mucho la atención de la gente hacia ese extremo de la ciudad y como los registros semanales mostraban un aumento de defunciones superior a lo normal en la parroquia de St. Giles, se empezó a sospechar que la peste estaba entre los habitantes de esa zona, y que muchos habían muerto de ella, aunque se trataba de ocultar el hecho al público. Esta idea se adueñó de las cabezas de la gente, y pocos se atrevían por Drury Lane o por otras calles sospechosas, a menos que un asunto extraordinario los obligara a hacerlo. El aumento de la mortalidad se registró así. El número habitual de entierros semanales en las parroquias de St Giles, St Fields y St Andrew's Holborn, variaba entre 12 y 17 o 19 en cada una. Poco más o menos. Pero desde que la peste apareció por primera vez en St Giles, se observó que el número de entierros crecía de forma considerable. Por ejemplo, del 27 de diciembre al 3 de enero, St Giles, 16. San Andrew 17. Del 3 de enero al 10 de enero, San Giles 12, San Andrew 25. Del 10 de enero al 17 de enero, San Giles 18, San Andrew 18. Del 17 de enero al 24 de enero, San Giles 23, San Andrew 16. Del 24 de enero al 31 de enero, San Giles 24, San Andrew 15. Del 31 de enero al 7 de febrero, San Giles 21, San Andrew 23. Del 7 de febrero al 24 de febrero, San Giles 24, San Andrew, ninguno. Entre ellos, uno de la peste. Un aumento similar de los decesos se observó en los distritos de St. Bright, contiguo por un lado a la parroquia de Holborn y de St. James, Clerkenwell, limítrofe con Holborn por el otro lado. En cada uno de estos barrios morían habitualmente cada semana entre 4 y 6 u 8 personas, cifra que aumentó durante esa época de esa manera. Del 20 de diciembre al 27 de diciembre, St. Giles 0. St. Andrew, 8. Del 27 de diciembre al 3 de enero, San Giles 6, San Andrew 9. Del 3 de enero al 10 de enero, San Giles 11, San Andrew 7. Del 10 de enero al 17 de enero, San Giles 12, San Andrew 9. Del 17 de enero al 24 de enero, San Giles 9, San Andrew 15 del 24 de enero al 31 de enero San Giles 8 San Andrew 12 del 31 de enero al 7 de febrero San Giles 13 San Andrew 15 del 7 de febrero al 14 de febrero San Giles 12 San Andrew 6 además la población observó con gran inquietud que el número general de muertes aumentó mucho durante esas semanas, aunque se trataba de una época del año en la cual las cifras suelen ser moderadas. Por lo común, el total semanal de entierros variaba entre 240 y 300. Esta última ya era considerada una cifra bastante elevada, pero nos encontramos con que el número de muertes fue creciendo sucesivamente así. Del 20 de diciembre al 27, entierros 291, aumento cero. Del 27 de diciembre al 3 de enero, entierros 349, aumento 58. Del 3 de enero al 10 de enero, entierros 394, aumento 45. Del 10 de enero al 17 de enero, entierros 415. Aumento, 21. Del 17 de enero al 24 de enero. Entierros, 474. Aumento, 59. Este último informe era realmente terrorífico. Se trataba de la mayor cantidad semanal de muertos que se hubiera conocido desde la anterior epidemia de 1656. Sin embargo, esta situación no se mantuvo así. Y como el tiempo resultó frío y la helada, que había empezado en diciembre, persistió severamente hasta casi fines de febrero. Acompañada de vientos ásperos, aunque moderados, las estadísticas volvieron a disminuir. La ciudad se recuperó y todo el mundo comenzó a considerar pasado el peligro. Solo que los entierros en San Giles todavía eran demasiados, sobre todo a partir de principios de abril, cuando fueron 25 por semana, hasta la semana del 18 al 25, en la que hubo 30 muertos, entre ellos dos de la peste y ocho de tabardillo pintado, que era considerado la misma enfermedad. Por otra parte, el número de los que morían de tabardillo aumentó de 8 a 12 de una semana a la otra. Esto volvió a alarmarnos, y terribles aprensiones surgieron entre la población en especial porque el tiempo ya cambiaba y se volvió caluroso y el verano estaba a la vista. Sin embargo, la semana siguiente hizo renacer algunas esperanzas. Las cifras eran bajas, solo murieron en su total 388, ninguno de la peste y apenas cuatro de tabardillo pintado. Pero en la semana siguiente la enfermedad volvió, esparciéndose en otras dos o tres parroquias, San Andrews, Holborn, St. Clement, Danes, y para gran aflicción de sus habitantes. Uno murió dentro del recinto amurallado en la parroquia de St. Mary Woolchurch, es decir, en Mirbinder Lane, cerca del Stocks Market. Hubo en total nueve casos de peste y seis de tabardillo. Sin embargo, una investigación demostró que el francés que murió en Berbinder había vivido en Long Acre, cerca de las casas infectadas, y que se había mudado por temor a la enfermedad sin saber que ya estaba contagiado esto sucedió a principios de mayo cuando el tiempo todavía era templado variable y bastante fresco y la gente conservaba algunas esperanzas lo que les animaba era que la city seguía libre de enfermedades en las 97 parroquias del sector amurallado solo habían muerto 54 personas y como el mal parecía radicado entre los habitantes de aquel extremo de la ciudad, empezamos a creer que no llegaría más lejos, especialmente teniendo en cuenta que la semana próxima, que fue la del 9 al 16 de mayo, no murieron más que tres, todos fuera de la city, y que en San Andrews solo enterraron a 15, lo que era muy poco. Es cierto que en San Gil se enterraron a 32, pero como solo uno estaba apestado, la gente empezó a sentirse aliviada la cifra total también fue muy baja ya que la semana anterior habían muerto 347 y la arriba mencionaba apenas 343 seguimos con esas esperanzas unos pocos días pero nada más que unos pocos días porque la gente ya no estaba para ser engañada de ese modo inspeccionaron las casas y descubrieron que la peste estaba realmente diseminada por todos lados y que muchos morían de ella cada día. De manera que todos nuestros consuelos sucumbieron, y no hubo más que ocultar. Rápidamente se comprendió que la infección se había extendido más allá de cualquier posibilidad de detenerla. que en la parroquia de San había tomado varias calles, y que muchas familias enteras y hacían enfermas. Por lo tanto, en el boletín siguiente el asunto empezó a revelarse. Es cierto que no registraba más que 14 abatidos por la peste. Esto era, pero esto era toda una trampa y confabulación, porque en el distrito de St. Giles entraron un total de 40, la mayoría de los cuales había muerto sin duda, apestados, aunque en una lista les fueron atribuidas otras enfermedades. Y a pesar de que la suma de muertes no aumentó más que en 32, y la estadística total solo señalaba 385 decesos, 14 por el tabardillo y 14 por la plaga. Dimos como un hecho que esa semana hubo 50 muertos de peste. El informe siguiente fue del 23 al 30 de mayo, lapso durante el cual el número de apestados habría sido 17, pero en Saint hubo 53 entierros, una cifra alarmante, de la que solo 9 fueron atribuidos a la plaga, pero una investigación más minuciosa de los jueces de paz solicitada por Lord Mayor demostró que había otras 20 muertes por peste en ese distrito, de las que se había culpado al tabardillo y otras enfermedades. Pero esto resultó muy poca cosa frente a lo que vino inmediatamente después, porque entonces la temperatura aumentó, y a partir de la primera semana de junio la epidemia se extendió de modo terrorífico. Las cifras crecieron mucho y las menciones de tabardillo pintado... Fiebre e infección de dientes empezaron a multiplicarse Todos los que podían ocultar sus malestares lo hacían Para evitar que los vecinos robieran su presencia y se negaran a conversar con ellos Y también para evitar que las autoridades clausuraran sus casas Amenaza que aunque todavía no era cumplida Pendía sobre la población En el extremo asustada ante la sola idea del asunto En la segunda semana de junio, la parroquia de St. Giles que aún soportaba el mayor peso de la epidemia, enterró a 120. Aunque los boletines decían que solo 68 murieron apestados, todo el mundo afirmaba que habían sido por lo menos 100, calculando de acuerdo en el número habitual de funerales en esa parroquia. Hasta esta semana la City continuó libre. Nadie murió en sus 97 parroquias, excepto aquel francés que mencioné. Pero entonces murieron... Cuatro dentro del recinto amurallado. Uno en Wood Street, otro en Fenchurch Street y dos en Crook Lane. Mientras tanto, Southwark se mantenía indemne. Nadie había muerto de ese lado del Támesis. Yo vivía más allá de Aldgate, a medio camino entre Aldgate Church y Whitechapel Bars, en la mano izquierda o lado norte de la calle. Y como la enfermedad no había alcanzado ese lugar de la City, mi vecindad siguió muy tranquila, pero en el otro lado de la ciudad la consternación era muy grande, y la gente rica, en particular la nobleza y la alta burguesía de la parte occidental de la city, abandonaban más a la ciudad con sus familiares y sirvientes, de manera inusitada. Este espectáculo se observaba mejor en Whitechapel, es decir, en la calle Broad, donde yo vivía, en verdad, no había otra cosa para ver que coches y carretas cargadas de bienes, mujeres, sirvientes, niños, etc. Coches llenos de gente de la clase alta, y jinetes que los acompañaban, y todos huyendo. Luego aparecieron coches y carretas vacíos, y caballos de reserva con sirvientes, quienes, era evidente, volvían o eran enviados del campo para recoger más gente. Había también incontables jinetes, algunos solitarios, otros seguidos por criados, en general, todos cargados de equipaje y dispuestos para viajar, lo que cualquiera podía notar por su apariencia. Esta era una visión muy terrible y melancólica, y como se trataba de un espectáculo que yo no podía dejar de contemplar de la mañana a la noche, porque en verdad no había otra cosa que contemplar en ese momento. Me llenaba de sombríos pensamientos acerca de la desgracia que estaba cayendo sobre la ciudad y de la desdichada situación de quienes permanecerían en ella. Durante algunas semanas la gente se precipitó de modo tal que resultaba imposible llegar a la puerta de Lord Mayor sin superar extraordinarias dificultades. La multitud se apiñaba para conseguir pases y certificados de salud como si viajaran al extranjero porque sin esos documentos no se permitía a nadie atravesar las ciudades por los caminos ni alojarse en ninguna posada. Ahora bien, como durante toda esa época, nadie murió en la City. Milord Mayor no puso reparos en dar certificados de salud a los habitantes de las 97 parroquias de la City y durante un tiempo a los residentes de las Liberties. Esa precipitación duró durante un tiempo, algunas semanas, es decir, los meses de mayo y junio, tanto más porque se murmuraba que el gobierno estaba por expedir la orden de instalar barreras y vallas en la ruta para evitar que la gente viajara, y que las ciudades ubicadas sobre la ruta no tolerarían el paso de los londinenses por miedo a que llevaran la infección con ellos. Pero esos rumores carecían de fundamento, salvo en la imaginación popular especialmente al principio entonces comencé a considerar seriamente mi propio caso y cómo dispondría de mi persona es decir si decidiría permanecer en Londres o cerrar mi casa y volar como tantos de mis vecinos habían hecho he anotado este asunto tan detalladamente porque tal vez mi historia pueda resultar útil a quienes vengan detrás de mí si alguna vez se vieran sometidos a la misma angustia y a la misma opción por esta razón deseo que esta narración sea más que una historia de mis actos, una guía para los de aquellos a quienes muy poco puede importar lo que fue de mí. Tenía ante mí dos importantes asuntos. Uno era sostener mi tienda y mis negocios, que eran considerables, en los que había embarcado todo lo que poseía en el mundo. El otro era la protección de mi vida ante una calamidad tan funesta como la que yo veía caer ostensiblemente sobre la ciudad entera, y cuya gravedad, como si no fuera bastante por sí misma, se veía tal vez muy aumentada por mis temores, tanto como por los ajenos. La primera consideración era de gran importancia para mí. Mi negocio era el de la talabartería, y como yo no comerciaba con el público de paso, sino con los mercaderes que traficaban con las colonias inglesas en América, mis fondos estaban en gran parte en sus manos. Es cierto que yo era un hombre solo, pero tenía toda una familia de sirvientes trabajando para mí. Tenía una casa, un negocio y depósitos llenos de mercadería. Abandonarlos como se abandonan las cosas en casos semejantes, es decir, sin ningún encargado o persona de confianza, que si no señalaba evidentemente que la voluntad del cielo era que no me fuera. Inmediatamente pensé que si en verdad estaba de Dios que yo permaneciera, Él tenía la capacidad de guardarme en medio de la muerte. Y el peligro que me rodearían y que si yo intentaba prodigarme huyendo de mi morada y actuando contra esas intimaciones que creía divinas era como escapar de Dios y él ejercitaría su justicia para alcanzarme cuando y donde él lo creyera conveniente estos pensamientos volvieron a invertir mi decisión y cuando volví a discutir con mi hermano le dije que me inclinaba por quedarme y asumir mi destino en el puesto que Dios me había preparado lo que de acuerdo con lo que ya he dicho, parecía haberse transformado en un deber especial. Mi hermano, aunque era un hombre muy religioso, rió ante todo lo que señalé como intimaciones del cielo y me contó varias historias de gente tan temeraria, así la denominó como yo. Afirmó que en verdad yo debería considerar esos inconvenientes como provenientes del cielo si estuviera de algún modo incapacitado por perturbaciones o enfermedades Entonces, no siendo capaz de viajar Debería aceptar las directivas de él Que siendo mi hacedor Tiene indiscutido derecho de soberanía para disponer de mí Así no habría dificultad alguna en determinar Cuál era el llamado de su providencia y cuál no Pero, dijo Resultaba ridículo que yo tomara como intimación del cielo Para no salir de la ciudad el no poder alquilar un caballo o la fuga del compañero que debía asistirme. Yo tenía salud, extremidades inferiores y otros sirvientes. Fácilmente podía viajar a pie un día o dos y, contando con un buen certificado de salud, alquilar un caballo o tomar la posta en el camino si lo consideraba adecuado. Luego procedió a relatarme las consecuencias dañinas que acompañaron la persecución de los turcos, y maometanos en Asia, y en otros lugares donde él estuvo, como ya señalé, siendo mercader, había estado hasta hacía unos años en el exterior. Regresando por último de Lisboa, presumiendo de sus profesadas nociones de predestinación y de que el fin de cada hombre está irremisiblemente decretado con anticipación. Esos hombres concurrían displecentemente a lugares infectados, y conversaban con personas apestadas por lo que murieron a un promedio de 10 o 15 mil por semana mientras que los europeos o los mercaderes cristianos que se mantuvieron retirados escaparon por lo general al contagio. Con estos argumentos mi hermano volvió a alterar mis resoluciones y comencé a decidirme a viajar. En consecuencia listé todo porque en resumidas cuentas la infección creció alrededor de mí las cifras se elevaron a casi 700 muertos por semana y mi hermano me dijo que no se aventuraría a quedarse más tiempo. Yo deseaba que él me permitiera pensarlo solo hasta el día siguiente, en que me decidiría. Como ya había preparado todo de la mejor manera posible, en lo referente a mis negocios y a quien confiar mis asuntos, tenía poco que hacer aunque mucho que decidir. Esa noche llegué a casa con la mente oprimida, irresoluto, sin saber qué hacer. Absolutamente apartado, dediqué la noche a una seria meditación. Estuve solo, porque ya entonces la gente, como por consenso general, había adoptado la costumbre de no ir más allá de sus puertas tras la puerta del sol. De tanto en tanto tendré ocasión de explicar sus razones. En el retiro de esa noche me empeñé en decidir, en primer lugar, cuál era mi deber. Expuse los argumentos mediante los cuales mi hermano me había impulsado a viajar al campo, y les opuse las fuertes obsesiones que me impulsaban a quedarme, el visible llamado que creía descubrir en esas particulares circunstancias, el cuidado debido a la preservación de los bienes que constituían mi fortuna, y también las intimaciones que yo consideraba provenientes del cielo, y que me indicaban una suerte de dirección a seguir, y se me ocurrió que si contaba, con lo que podría llamar una indicación de quedarme, debía suponer que ella contenía una promesa de protegerme, en caso de que la obedeciera. Esto resultaba muy claro para mí, y mi espíritu se inclinaba cada vez más a la idea de quedarme, sostenido por la secreta satisfacción de sentirme protegido. Agréguese a esto que, hojeando una Biblia que tenía ante mí, mientras mis pensamientos sobre la cuestión eran más graves que de ordinario, exclamé, Bien, no sé qué hacer. Dirígeme, Señor. En ese momento sucedió que mi mirada cayó sobre el segundo verso del Salmo 91. Seguí leyendo hasta el verso sexto inclusive y luego continué con el décimo, como sigue. Él dirá al Señor, Tú eres mi amparo y refugio, el Dios mío en quien esperé, porque Él me ha librado del lazo de los cazadores y de terribles adversidades. Con sus alas te da sombra y debajo de sus plumas estarás confiado, su verdad te acercará como escudo, no temerás terrores nocturnos, ni la saeta disparada de día, ni el enemigo que anda entre tinieblas, ni a los asaltos del demonio en medio del día, caerán a tu lado izquierdo mil saetas y diez mil a tu diestra, Mas ninguna te tocará a ti, tú lo estarás contemplando con tus propios ojos, y verás el pago que se dará a los pecadores, no llegará a ti el mal Ni el azote se acercará a tu morada Etc Casi no necesito decir al lector Que en ese instante resolví permanecer en la ciudad Y que, entregándome enteramente a la bondad Y la protección del Todopoderoso No buscaría ninguna otra clase de refugio Mis horas estuvieron en sus manos siempre Y era tan capaz de protegerme en época de epidemia Como en época de salud y si él no consideraba adecuado librarme, todavía estaba yo en sus manos y haría de mí lo que mejor le pareciera. Así decidido, me acosté. Mi resolución se afirmó más al día siguiente, cuando cayó enferma la mujer a quien había pensado confiar mi casa y todos mis asuntos. Y hubo más aún para obligarme a permanecer, porque al otro día yo mismo me sentí bastante mal de manera que no hubiera podido viajar aún en caso de desearlo. Continué enfermo tres o cuatro días, y esto me decidió por completo. Así que me despedí de mi hermano, que partió hacia Dorking en Surrey, y después fue todavía más lejos, hacia Buckingham, Buckinghamshire, o Bedfordshire, a un retiro que había encontrado para su familia. Era muy mala época para estar enfermo, porque si alguien se quejaba, de inmediato se decía que estaba apestado. Yo, aunque no presentaba síntoma alguno de esa enfermedad, me sentía bastante mal de la cabeza y del estómago, y no dejaba de sentir alguna aprensión. Pero en unos tres días me puse mejor. La tercera noche descansé bien, sudé un poco y me sentí más animado. El temor a la infección se desvaneció al mismo tiempo que mi malestar, y volví a atender mis asuntos como de costumbre. Sin embargo, esos episodios alejaron mis pensamientos del viaje al campo, y como mi hermano también se había alejado, no tuve ya nada que debatir, ni con él ni conmigo mismo, acerca del asunto. Entonces, a mediados de julio, la plaga que se había encarnizado preferentemente en el otro extremo de la ciudad, y en los distritos de St. Giles, St. Andrews, Holborn y el lado de Westminster, Comenzó a desplazarse en dirección a este, hacia la zona donde yo vivía. Hay que señalar, por cierto, que nos encaminaba directamente hacia nosotros, porque la City se conservaba aún medianamente sana. También había avanzado demasiado la peste sobre el agua hacia Southwark, porque aunque allí hubo aquella semana 1.260 muertos de toda la enfermedad, entre los cuales era posible adjudicar unos 900 a la peste. Solo 28 murieron entre los muros de la City y 19 en Southwark, incluida la parroquia de Lambeth, mientras en los barrios de St. Giles y St. Martin in the Fields solamente murieron 421. Advertimos entonces que la infección se fortificaba principalmente en los barrios de extramuros. Como eran muy populosos y estaban llenos de pobres, la enfermedad los consideró mejor presa que la City. Notamos también que la peste se acercaba a nosotros por los distritos de Clackerwell, Cripplegate, Shoreditch y Bishopsgate, para lo que hace estas últimas unidas a las de Oldgate, Whitechapel y Stephanie. Por último, la plaga vino a derramar su mayor cólera y violencia en esos lugares, aunque se moderó en los distritos occidentales donde había comenzado. Durante el mes de julio, mientras, como he señalado, nuestra parte de la ciudad parecía ser perdonada en comparación con la parte oeste, yo usualmente andaba por las calles como mis negocios lo exigían, en particular iba una vez por día o cada dos días a la city a casa de mi hermano, cuyo cuidado me había sido confiado para ver si todo estaba a salvo, como tenía la llave, solía entrar a la casa y a la mayoría de las habitaciones, con el fin de comprobar que todo andaba bien, porque aunque resulte asombroso que en medio de tal calamidad existieran corazones tan duros como para robar y saquear, lo cierto es que se practicaron entonces toda clase de villanías y hasta de libertinajes, tan abiertamente como siempre. No diré que tan frecuentemente, porque el número de personas había disminuido bastante. Pero entonces la city misma comenzó a ser visitada. Sin embargo, su población se había reducido mucho, porque una enorme multitud había huido al campo, y durante todo ese mes de julio continuaron escapando, aunque no en tan gran número como antes. En agosto, por cierto, huyeron de tal manera, que empecé a creer que en la city no quedarían realmente sino magistrados y sirvientes. El aspecto de Londres estaba ahora alterado de un modo extraño, a pesar de que la city no había sido todavía muy castigada, pero el aspecto de las cosas estaba muy trastornado. La pena y la tristeza se instalaron en cada rostro, y aunque en algunos barrios todavía no habían sido muy agobiados, todos se veían gravemente afectados. Cada habitante cuidaba de sí y de su familia, como en situación de extremo peligro que claramente se veía venir. Si fuera posible representar con exactitud aquellos tiempos para quienes no los vieron, y dar a los lectores una idea verdadera del horror que en todo se manifestaba. Se dejarían profundas huellas en sus espíritus, y se los llenaría de sorpresa. Bien puede decirse que Londres entero lloraba. Es cierto que no habían lutados en las calles porque nadie se vestía de negro ni guardaba duelo formal, ni siquiera por los amigos más íntimos. Pero sin duda se oía en las calles la voz de los dolientes. Los gritos de mujeres y niños en las ventanas o puertas de las casas donde sus parientes más queridos estaban agonizando o ya muertos se escuchaban con tanta frecuencia que bastaban para traspasar el corazón más firme del mundo. Las lágrimas y los lamentos se oyen casi en cada casa, en especial durante los primeros tiempos de la epidemia, porque durante los últimos los corazones estaban endurecidos y la muerte se había convertido en una visión tan habitual que a nadie le importaba demasiado la pérdida de un amigo, ante la expectativa de correr idéntica suerte en cualquier momento. Pero debo volver al comienzo de esta época sorprendente, cuando el temor de la gente aún era joven. Se vio acrecentando de modo extraño por varios raros accidentes. Si se los considera en su conjunto, resulta pasmoso que todo el pueblo no se alzara como un solo hombre para abandonar su morada, dejando el lugar como un espacio de tierra señalado por el cielo para la erradicación de una celdama que sería borrado de la faz del planeta y en el que todo lo que allí se encontrara, perecería. Mencionaré solo algunas de estas cosas, aunque fueron tantos los brujos y los bellacos que las propagaban, que con frecuencia me asombré de que existiera alguien, especialmente entre las mujeres, que no las tuviera en cuenta. En primer lugar, una estrella flamígera o cometa apareció varios meses antes de la epidemia, como había sucedido antes del año de fuego. Las viejas y los hipocondriacos flemáticos del sexo opuesto, a quienes casi podría llamar también viejas, señalaron en particular después de los acontecimientos que esos cometas pasaron directamente sobre la city y tan cerca de las casas, que claramente significaban algo que concernía a la City sola que el cometa anterior a la pestilencia era lánguido de desvaído color y movimiento muy pesado solemne y lento pero que el anterior al incendio era rutilante o, como dijeron otros, llameante y su movimiento era furioso y veloz de acuerdo con estos detalles, afirmaban uno predecía una pesada sentencia pausada pero severa, terrible y aterradora como la peste, mientras el otro predecía un golpe fulminante, súbito, veloz y frío como la conflagración. Más aún, algunas personas imaginaron que al mirar el cometa que precedió al fuego, no solo lo vieron pasar rápida y furiosamente, y que podían percibir el movimiento con sus ojos, sino que hasta lo habían escuchado. Hacía un ruido estrepitoso, feroz y terrible, aunque distante. Yo vi ambos astros, y debo confesarlo. Tenía muchas de las ideas comunes sobre esos asuntos en mi cabeza, de modo que fui capaz de ver en ellas los presagios y advertencias del juicio de Dios, especialmente cuando tras la catástrofe que siguió a la primera vi otra de la misma clase. No pude sino pensar que Dios todavía no había azotado bastante a la City. Sin embargo, yo no pude llevar las cosas tan lejos como otros, porque también sabía que los astrónomos asignan causas naturales a tales fenómenos, y que sus fenómenos y hasta sus revoluciones son calculados, o se los pretende calcular, de modo que no es posible llamarlos presagios o predicciones, y mucho menos procuradores de sucesos, tales como la pestilencia, la guerra, el fuego y otras calamidades pero que mis pensamientos y los pensamientos de los filósofos sean o hayan sido lo que quieran lo cierto es que esas cosas ejercieron una influencia más que ordinaria sobre el ánimo de la gente común poseída por una casi universal y melancólica aprensión acerca de alguna calamidad terrible que caería sobre la ciudad a partir de la visión de ese cometa y de la pequeña alarma dada en diciembre por las dos personas que murieron en San Giles a las que ya me referí los recelos de la gente fueron estimulados además por el error de una época durante la cual, creo el pueblo se mostró más adicto a las profecías conjuros astrológicos sueños y cuentos de comadres de lo que se haya mostrado nunca antes o después no sé si esta desgraciada disposición surgió originalmente de las tonterías de algunos que ganaron dinero gracias a ellas imprimiendo predicciones y pronósticos. Lo cierto es que el público se asustaba terriblemente con los libros como el almanaque de Lily, las predicciones astrológicas de Gadbury, el almanaque de Poor Robin y otros parecidos. También por varios libros que presumían de religiosos. Uno titulado Salde, Ella, mi gente, si no eres partícipe de sus plagas. Otro llamado Clara Advertencia, otro recordario británico y muchos más. Todos o la mayor parte predecían directa o encubiertamente la ruina de la ciudad. Más aún, había quienes eran tan descarados como para recorrer las calles con sus predicciones orales, pretendiendo que habían sido enviados a predicar. Uno como Juanás en Nínive gritaba, solo cuarenta días y Londres era destruida. Otro corría casi desnudo con unos pantalones colgando de su cintura aullando día y noche como el hombre que menciona a Josefo que gritaba ¡Ay de Jerusalén! poco antes de la destrucción de esta ciudad así esta pobre criatura desnuda gritaba ¡Oh el gran y terrible Dios! no decía otra cosa sino que repetía incesantemente estas palabras con voz y semblante cargados de horror a paso veloz según lo que sé, nunca nadie pudo verlo detenido, o descansando, o alimentándose. Yo encontré a este pobre hombre en las calles varias veces, y le hubiera hablado. Pero él no quería entrar en conversación conmigo, ni con ningún otro. Y seguía con sus fúnebres gritos. Estas cosas aterrorizaban en extremo a la gente, especialmente en ocasiones como las que mencioné cuando descubrieron uno o dos muertos de peste en los boletines de St. Giles, A esto se agregaban los sueños de las viejas, o debería decir, las interpretaciones que las viejas hacían de los sueños de otros. Esto puso a muchísima gente fuera de juicio. Algunos oían voces que les indicaban que se fueran, porque habría en Londres una peste tal que los vivos serían incapaces de enterrar a los muertos. Otros vieron apariciones en el aire, se me debe permitir que diga, espero que sin faltar a la caridad, que escuchaban voces que nunca hablaron y vieron visiones que nunca aparecieron. Sucedía que la imaginación popular estaba realmente descarriada y poseída, Ya no asombrarse hacia aquellos que encudriñaban sin descanso las nubes, veían formas y figuras, representaciones y apariencias, que no eran otra cosa sino aire y vapor. Aquí nos decían que habían visto una espada llameante ya, ya sostenida por un brazo que surgía de una nube, apuntando directamente sobre la ciudad. Allí veían coches fúnebres y ataúdes en el aire, camino del entierro, más allá montones de cuerpos yaciendo sin sepultura y cosas por el estilo, mientras la imaginación de la pobre gente aterrorizada les brindaba material de trabajo. Así las imaginaciones hipocondriacas representan naves, ejércitos y batallas en el firmamento, hasta que un ojo firme las exhalaciones disuelve, y todo en su principio la nube se resuelve. Podría colmar este relato con las extrañas narraciones que aquella gente ofrecía cada día, de lo que había visto, y cada uno se mostraba tan categórico acerca de ello, que resultaba imposible contradecirlo sin perder su amistad o ser considerado rudo y grosero por un lado y profano y cabeza dura por otro. Una vez, antes del comienzo de la epidemia, creo que hacía marzo, al ver una multitud en la calle me acerqué para satisfacer mi curiosidad y encontré que todos observaban el aire para ver lo que una mujer les decía que aparecía claramente para ella. Un ángel vestido de blanco que blandía una espada en la mano sobre su cabeza ella describía cada parte de la figura muy vivamente, señalando sus movimientos y formas. Y esa pobre gente entró en el asunto seriamente y de buena fe. Sí, lo veo todo claramente, dijo uno. Ahí está la espada. Otro vio el ángel. Uno hasta le vio el rostro y exclamó, ¡qué criatura gloriosa! Uno vio una cosa y otro otra. Yo miré con tanta ansiedad como los demás Pero tal vez con menos ganas de ser embaucado Dije que no veía otra cosa que una nube blanca La mujer se esforzó en demostrarme la cosa Pero no pudo obligarme a confesar que la veía En verdad, para hacerlo Yo hubiera tenido que mentir Volviéndose hacia mí, me miró la cara y creyó que yo reía También en esto su imaginación la engañaba Porque en realidad yo no reía Sino que reflexionaba seriamente acerca de la manera en que la gente era aterrorizada por la fuerza de su propia imaginación Sin embargo, me llamó en pie y burlador Me dijo que era el tiempo de la ira de Dios Y que sentencias horribles se aproximaban Y que los escépticos como yo se extraviarían y perecerían La gente que la rodeaba parecía tan disgustada como ella No encontré modo de convencerlos de que no me reía de ellos y comprendí que se lanzarían sobre mí antes de que pudiera desengañarlos. De manera que lo dejé, y esta aparición fue considerada tan real como la de la misma estrella llameante. Tuve otro encuentro en pleno día. Fue atravesando un pasaje angosto entre Petit France y Bishop Gate, junto a una hilera de asilos. En la iglesia de Bishop Gate hay dos cementerios, uno al lado de la puerta, el otro a un costado del estrecho pasaje sobre cuya mano izquierda están los hospicios. Sobre la derecha hay una pared baja con una empalizada y más a la derecha, sobre el otro lado, está el muro de la city. En ese angosto pasaje había un hombre mirando a través de la tapia hacia el campo y su alrededor tanta gente como la estrechez del lugar permitía. Él les hablaba muy seriamente y señalando ya a un lugar y a otro. Afirmaba que veía un fantasma caminando sobre las lápidas sepulcrales. Describió la forma, la postura y el movimiento con tanto detalle que lo embarazó mucho el hecho de que nadie lo viera tan bien como él. De pronto gritaba, «Ahí está, ahora viene para aquí, luego se da vuelta», hasta que al fin convenció tanto a la gente que uno imaginó que lo veía y otros hicieron lo mismo. Miré hacia todos lados con ahínco, pero no pudo ver nada. Sin embargo, él se mostró tan seguro que se sugestionó poderosamente a los circunstantes y los dejó temblorosos y asustados. Al fin, poca gente, entre la que la conocía la historia, se atrevería a atravesar ese pasaje de día, y difícilmente alguien lo hacía de noche, cualquiera fuese el asunto que lo llamara. Aquel espectro afirmó el pobre hombre Señalaba las casas, el suelo y las personas Insinuando claramente que muchos serían enterrados en aquel cementerio Como en verdad sucedió Pero debo confesar que nunca creí que el hombre lo hubiera visto Y tampoco lo vi yo Aunque para verlo, miré todo lo posible Estas cosas sirven para mostrar hasta qué punto era sojuzgada la gente por ilusiones engañosas como tenían idea de que la visitación se acercaba, todas sus predicciones se referían a una terrorífica epidemia que caería sobre la ciudad entera y aún sobre el reino, devastando y destruyendo casi toda la nación, tanto a los hombres como a las bestias. Como ya dije, los astrólogos sumaron a esto las historias sobre conjunciones malignas de planetas de influencia dañina. Una de esas conjunciones debía ocurrir y ocurrió en octubre, y la otra en noviembre. Llenaron la cabeza de la gente con predicciones de estas señales celestes, insinuando que anunciaban sequía, hambre y pestilencia. Sin embargo, se equivocaron totalmente en lo que se refiere a las dos primeras, pues no tuvimos estación seca. Por el contrario, el año empezó con una fuerte helada que se prolongó de diciembre hasta marzo, y luego el tiempo se mostró moderado, más bien templado que caluroso y con vientos frescos. En resumen, hubo el tiempo correspondiente a la estación y también grandes varias lluvias. Se hicieron algunos intentos para suprimir la impresión de libros que aterrorizaran al pueblo y para asustar a sus difusores, algunos de los cuales fueron prendidos. Pero estos intentos no fueron llevados hasta la última instancia porque, según se me informó, el gobierno se mostraba renuente a exasperar a la gente que ya estaba bastante fuera de sí. Tampoco puedo absolver a esos clérigos que con sus sermones contribuían más a hundir que a elevar los corazones de sus oyentes. Sin duda, muchos de ellos lo hacían para fortalecer al público y para avivar el arrepentimiento. Pero el medio no convenía a los fines, o por lo menos no alcanzaba a compensar el daño ocasionado. En verdad debo confesar que pensé que, así como Dios nos atrae a Él a través de las Escrituras, más mediante invitaciones y llamados, que por el terror y el pasmo. Los clérigos debían haber imitado a nuestro bendito Dueño y Señor, cuyo Evangelio entero está colmado de declaraciones de cielo sobre la merced de Dios y su buena voluntad para recibir penitentes y perdonarlos. Y por eso su Evangelio es llamado el Evangelio de la Paz y el Evangelio de la Gracia. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.